0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des keeper analyse podcast Powered by Kavani's Friseur. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, ich bin natürlich nicht alleine hier, denn der Keeper-Analyse-Podcast braucht ja auch jemanden, der die Keeper hervorragend analysiert. Und da ist natürlich äh, kein Geringerer dabei als Sascha Felter. Hi Sascha.
1: Hi, grüß dich Johannes. Schön mal mit dir quasi über dieses ganze Thema zu sprechen war ja sowieso schon länger ein Bedürfnis von mir und ähm, umso schöner, dass du jetzt natürlich mit dabei bist und ähm, quasi als Co-Host hier mit agierst, ähm, ist mir auch Bedürfnis zu sagen, dass du Co-Host bist und kein, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, kein äh, äh, Interviewführender, sondern tatsächlich äh, sind wir gleichgestellt und äh, ich hoffe, dass wir ja in unserer Pilotfolge jetzt schon die ein oder andere äh, interessante These vielleicht zum Torhüter-Spiel finden, aber grundsätzlich, ähm, was wahrscheinlich auch gleich noch was darüber erzählen, soll es ja darum gehen, dass wir eben die Leistungen der Torhüter analysieren werden in der Bundesliga.
0: Genau, also ich habe auf jeden Fall auch äh, richtig Bock. Die meisten äh, von euch ke Zuhörern kennen ähm, sicherlich die äh, tolle Hashtag Keeper-Analyse auf äh, Twitter, wo Sascha eben die szene vom Wochenende aus der Bundesliga raussucht und da äh, das Torwartspiel der verschiedenen Keeper eben ähm, analysiert. Und ja, um das ganze schöne Ding dann eben jetzt auf die, sozusagen, auf eine neue Ebene noch ein bisschen zu heben, jetzt ähm, also der äh, Podcast dazu mit Sascha als ähm, Experten, ähm, ja dessen Idee diese ganze Geschichte hier natürlich auch ist das äh, darf natürlich nicht verschwiegen werden und ja genau von daher freue ich mich ähm, auch sehr sehr hier dabei sein zu dürfen und genau zu Beginn, bevor wir einsteigen in den ähm, in die Analyse ähm, jetzt noch zu Beginn, Sascha die Frage, vielleicht kannst du unseren äh, Zuhörern noch kurz erklären, wo, worauf sie sich bei deinen Analysen freuen können.
1: Na gut, freuen ist natürlich jetzt ein großes Wort, ne? Ähm also grundsätzlich versuche ich halt immer so zu gucken, bei, sowohl bei Gegentoren als auch bei nicht Gegentoren, also bei Paraden oder auch sei ähm, es glückliche Szenen oder unglückliches Szenen für die Keeper, ähm, wie eben gewisse Parameter sind, also wie zum Beispiel, wie ist seine Position, wie ist eine Grundstellung, wie ist die Körperhaltung vor dem Schuss, ähm, ja, so Sachen eigentlich wie ist das Abkipp-Verhalten, also schafft es der Keeper sozusagen ähm, sauber nach vorne zu fallen, um eben gegebenenfalls sogar noch den Winkel zu verkürzen, wie ist seine Körperspannung, also all so Sachen, darauf werden wir jetzt immer eingehen, ähm, hier in unserem Podcast, ähm, ich habe es ja wie gesagt auch schon bei Twitter, ähm, mache ich jetzt schon über seit, oder seit über einem Jahr mittlerweile, diese Keeper-Analyse und ja, das sind eigentlich immer dieselben Sachen, also für mich ist halt immer entscheidend im das spiel ähm, A, wie, die, wie die Position vorher ist des Keepers, also die Position zum Ball ne? also hat er eben viel Reaktionszeit wenig Reaktionszeit und das sind alles Sachen genauso wie ähm, eben das Abdruckverhalten wie wir da Fuß gesetzt ähm, ja ihr werdet es hoffentlich nachher hören ähm, wie wir jetzt darauf eingehen werden das, das sind alles wichtige Sachen ebenso diese Detailfragen und eben nicht nur dieses klassische oh da muss er aber sich lang machen oder da muss er aber die andere Hand nutzen es ähm, geht schon ein bisschen mehr in die Tiefe also es ist hoffentlich für für alle was dabei die schon ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, tiefer drin sind im Thema und auch genauso gut für Leute, die ähm, ja, quasi Novizen sind, was das Torwortspiel
0: angeht. Genau, sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein in die Keeper-Analyse des elften Spieltags der Bundesliga und dazu äh, der Hinweis, dass wir uns hier in der Analyse quasi an die äh, Highlight-Videos des aktuellen Sportstudios halten, das heißt... Ähm, da könnt ihr die jeweiligen Szenen dann äh, parallel als Orientierung dazu schalten, wenn ihr mögt. Genau. Und ähm, wir fangen dann ja chronologisch, würde ich fast sagen, an beim Freitagsspiel äh, Mainz 05 gegen Gladbach. Und ähm, genau, da schauen wir uns mal das... Äh, 1 zu 0 an von Gladbach durch Florian Neuhaus. Da sah der Mainzer Torwart Robin Zentner nicht ganz so gut aus. Diese These mhm. stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Highlight-Video ab Minute 2,30. Ja, Sascha, was sagst du dazu?
1: Also grundsätzlich habe ich die Szene eigentlich nur reingenommen. Ich weiß gar nicht, hast du das Spiel live verfolgt auf der Zone? Nee, nee. Genau, also grundsätzlich, das, man sieht es ja, also ist ein ganz klarer Torwartfehler natürlich von Robin Zentner. Müssen wir auch, glaube ich, gar nicht, natürlich ist ein schöner Downer, dass ich, dass ich jetzt sage, müssen wir gar nicht so viel groß analysieren, weil, gut, den Ball muss er natürlich einfach halten, da ja, müssen wir nicht groß weiter drüber reden, was aber viel wichtiger war. Und deswegen habe ich eben diese, diese die Frage nach so einem Live-Spiel gestellt, weil dann direkt nach diesem Fehler das ganze Stadion in Mainz Robin Zentners Namen dort so skandiert hat. Das fand ich schon bemerkenswert, dass da... Er ja, hat auch einer von den Rängen, der Rückhalt für den Keeper kannte, offensichtlich jetzt einen Fehler gemacht hat. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, war es das, war das eigentlich so der erste richtige Fehler von, von Robin Zentner. Er hatte gegen Union Berlin, glaube ich, nach zwei Szenen dabei, ähm, wo er ja, gegen Avonine eine schlechte Positionierung hatte. Aber es war jetzt auch kein klarer Fehler. Aber das war jetzt tatsächlich so das erste Mal, dass er so, so daneben gegriffen hat. Also das wird ihm, glaube ich, nicht immer so oft passieren. Das passiert einem Keeper vielleicht alle zwei Jahre einmal. Bestenfalls. Wir hatten es letzte Woche auch bei Ortega nur vor zwei Wochen, ähm, als er auch einen, einen Schuss ähm, da hat klatschen lassen, war glaube ich sogar auch gegen Mainz, wenn ich mich recht im Sinne, also solche das, das Dinge passieren, aber ich fand eben die Reaktion dort gut ähm, von, ähm, von den Fans, dass da von den Rängen auch den, für Robin Center da auf jeden Fall auch die Rückdeckung gleich wieder ja. kam, also wie gesagt, das Abhaken, da geht die nächste Aktion gleich für ihn weiter, denke ich mal. Ja.
0: Die, die Reaktion von den Fans auf jeden Fall auch ähm, steht dann sogar ein bisschen äh, im Kontrast zu dem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Steffen Baumgart hat ähm, nach dem Spiel jetzt gegen Union Berlin gesagt, der Trainer von Köln, dass ähm, dass er sich irgendwie wünscht, dass die Zuschauer in Köln so ein bisschen ähm, ja mehr hinter der Mannschaft stehen, auch wenn sie mal in Rückstand mhm. äh, geraten, weil die Spieler anscheinend irgendwie so ein bisschen äh, darunter leiden. Und dann ist ja Mainz eigentlich so ein bisschen so das Gegenbe Gegenbeispiel dazu, dass, äh, dass die Spieler irgendwie ja nicht wirklich, ja, was heißt Angst, ja nicht Angst haben müssen, irgendwie einen Fehler zu machen, wenn sie dann trotzdem noch so den, äh, den Rückhalt haben von den Fans. Fand ich auch... Ähm, als du es geschrieben hast, fand ich auch bemerkenswert, definitiv sehr cool.
1: Hm. Also, wie gesagt, das ist passiert eben, dann wird er einfach abhaken. Dann Robin Center schätze ich eigentlich auch so ein, zumindest das, was ich jetzt so die letzten, eigentlich das ganze letzte Ka oder dieses Kalenderjahr von ihm gesehen habe, seitdem Bo Wanzer noch Trainer ist, dass also Robin Center sehr generell ist, so ein Keeper, der sehr stark über seine Emotionen kommt, eher vielleicht so in die Schublade Oli Kahn, früher so ein bisschen reingeschoben, der natürlich sich immer nach Paraden immer ziemlich pusht und alles, also deswegen mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen, dass Robin Sentner irgendwie so mental deswegen einen kleinen Knacks hat und wie gesagt, die Fans äh, super Zeichen. Ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach zur nächsten Szene, ähm, die wir beide zusammen vorbereitet haben. Ähm, ich glaube, das war auch die Szene, wo du selbst gesagt hast, ähm, okay, das, das sieht ja eigentlich jeder, dass das eine, eine herausragende Parade ist, also es war das, die Parade von, ähm, von Jan Sommer gegen Lee in der wie im Sportschau-Video, ab Minute 3 und 45 Sekunden, ähm, als Lee diesen äh, Fernschuss auspackt. Also du als Laie, was würdest du jetzt da äh, sehen? Oder was ist da für dich auffällig?
0: Ja, einfach äh, fast schon eine klassisch schöne, schöne Parade, weil es eben auch ein guter Schuss war. Irgendwie, äh, er muss, Sommer muss sich komplett äh, strecken, sage ich mal, und äh, erwischt den Ball, fischt ihn da so ein bisschen. Mhm. Äh, deswegen vom, als Laie würde ich wirklich sagen, das hat Spaß gemacht.
1: Was noch ganz, ganz wichtig ist, also natürlich, wie du sagst, Sommer muss sich sehr strecken, aber man sieht auch diesen, diesen exklusiven Abdruck, den Sommer da einfach hat, den er auch braucht. Der ist ja, glaube ich, ein bisschen größer als 1,80 oder so, also das gehört ja eher zu den kleineren Schulden in der Bundesliga. Und man sieht ganz gut dann bei Minute 3 und 49 Sekunden, äh, 59 Sekunden, wie Sommer kurz bevor der wofür er in die Aktion geht, also quasi abspringt noch einen kleinen Auftaktsprung macht. Normalerweise, wenn man meine Analysen von Schmitter kennt, bin ich nicht immer ein Fan vom Auftaktsprung, weil er dir einfach, wenn er ein schlechtes Timing ist, also zu früh oder zu spät, gibt er dir einfach nicht dieses Momentum, was du eigentlich haben willst, dann, sondern du, wenn du einfach zu spät dran bist mit dem Auftaktsprung, erwischt der du, Stürmer erwischst du dich vielleicht oder der Ball dich vielleicht, wenn du noch gar keinen Bodenkontakt hast und du kannst ja eigentlich nur abspringen, wenn du Bodenkontakt hast, ist ja, du bist irgendwie Super Mario und machst diesen Luftsprung irgendwie, wer das noch kennt. <lacht> und in der Sommerszene ähm, ab Minute 3,59 war es einfach so, dass Sommer wirklich einen perfekten Auftaktsprung drin hatte und durch diesen Auftaktsprung dieses Momentum drin hatte und dann wirklich eine super ähm, Sprungparade einfach drin hatte. Also hat wirklich durch diesen Auftaktsprung einen richtig normalen Schwung geholt, um da eben sich dort hochzuschrauben. Das war, fand ich einfach nochmal sehr bemerkenswert. Ähm, und generell hat er ja auch ein super Spiel gemacht. Also würde sagen, können jetzt eigentlich gleich auf die nächste Szene schauen. Ja bei Jan Sommer, das wäre nämlich ab Minute 5 und einer Sekunde, wo er nochmal gegen, gegen Johnny Burkhardt hält und dort nochmal wirklich super abkippt und im langen Eck dort den Ball pariert An sich genau wie vorhin nochmal auch sehr gut streckt. Allerdings, was jetzt hier auffällt, wenn wir schauen bei Minute 5 und 12 Sekunden, sehen wir ganz klar, wie Sommer das rechte Bein sozusagen wegzieht, um schnell zum Boden zu kommen. Hätte er es quasi klassisch gemacht, nämlich das rechte Bein aufgesetzt ne, und quasi mhm. in den in eine, in einen richtigen Abdruck gegangen, hätte es wahrscheinlich zu lange gedauert, ehe er seine Hüfte zu Boden bekommt und entsprechend natürlich auch dann die, die den seitlichen oder die, diesen, diesen, diesen äh, Abkippbewegung diese hinbekommt. Ne? Mhm. So zieht er quasi sein rechtes Bein nach innen, um schnell die Hüfte zu Boden zu bekommen, um entsprechend auch seine Hand schnell zum Boden zu bekommen, wo der, der Ball auch letztlich hinkam. Also hätte Sommer jetzt hier eine andere, ähm, eine andere Abwehrtechnik verwendet, wie zum Beispiel eben rechten Fuß aufsetzt und dann klar einen, rechten Ab oder einen Abdruck über den rechten Fuß zu machen, wäre es schwierig geworden. Ab, wie gesagt, Minute 5, 12 Sekunden, da sieht man es nochmal ganz gut aus dieser Hinterdruckkamera, wie Jan Sommer da eben ähm, den rechten Fuß nach innen zieht, um schnell zum Boden zu kommen. Und da eine gute, also keine überragende Parade, aber eben eine sehr gute Parade, wie ich finde, ähm, zeigt, indem er auch eben das zu dem Zeitpunkt immer noch 0 zu 1 äh, festgehalten hat für seine Mannschaft.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, diese Szene als als ja zumindest gute Torwartleistung irgendwie äh, wahrgenommen, weil ich den Abschluss von Burkhardt auch relativ gut fand. Also das ist ja auch immer das äh, von der rechten Seite flach in die linke lange Ecke. Das ist ja eigentlich das, ja, was dieser, man machen soll. Macht dieser, gut, die, aber dieser
1: falsche Kostic-Move sozusagen, ne? wenn ja, genau, Move von, genau. von außen in die, in die lange Ecke, ja war auch eine gute Szene, muss ich sagen, also, was Sommer auch gut macht, er rückt nicht zu früh raus, hat eine ganz gute Distanz zum, zum Schützen, hat dann dadurch viel Reaktionszeit oder die maximal mögliche Reaktionszeit, wenn er jetzt eben weiter nach vorne gerückt wäre und einen Winkel vermeintlich verkürzt hätte, dann hätte er natürlich weniger Reaktionszeit gehabt und hätte dann wahrscheinlich nicht ähm, schnell genug zu Boden kommen können, das spielt ja auch immer mit rein, ne? diese Distanz ja. zum Schützen, die ich eingangs angesprochen habe, aber wie also, gesagt, gute Szene finde ich von, von Sommer und auch generell auch gutes Spiel, also ähm, Einmal mehr hat er finde ich gezeigt, dass er jetzt wieder auf dem Aufsteigenden Ast ist ähm, hat er ja letzte Woche auch schon gegen Bochum da das unentschieden festgehalten äh, den, den Sieg sogar festgehalten deswegen ähm, ja für mich einer der besten Keeper dieses Spieltags auf jeden Fall.
0: Genau das, das wäre auch meine, meine Frage gewesen. Ähm, gerade klar gut Zentner hat dann äh, den den Fehler sozusagen gemacht und gerade gerade in diesem Spiel hat er wie, wie wichtig würdest du seinem Leistung jetzt noch ähm, gerade für dieses Spiel einschätzen? Dass das ähm, so ein bisschen war, den, den Punkt festgehalten irgendwie, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall den Punkt festgehalten. Gut, bei dem 1-1 bei dem kann er wirklich gar nichts machen. Den, den Widmer war es ja, glaube ich, der, der, also der schweißt ihn der ja komplett oben ins Eck rein. Ähm, sehe ich jetzt we wenig äh, schuld bei Sommer, aber grundsätzlich ähm, bei, bei so einer, äh, äh, wie sagt man, verletzungsgeplagten Mannschaft wie, wie den Gladbachern aktuell, die mussten ja, glaube ich, schon früh zweimal wechseln. Ähm, Zacharia hat in der Innenverteidigung irgendwie hinten drin gespielt schon in der ersten Halbzeit schon, weil, weil ähm, Elvedi noch weggegangen oder ausgefallen ist, deswegen war es ganz, ganz wichtig, dass du hinten auch einen Keeper hast, der da einfach, äh, ja, einfach sehr Mann steht, wie man so schön sagt, und ähm, der, der, ja, hat einfach Gladbach in dem Fall lange, oder ganz, ganz lange die Führung festgehalten und ähm, ja, dadurch dann logischerweise auch dann den Punkt am Ende des Tages.
0: Ne? Ja, <lacht> sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir auf die nächste Begegnung, oder? oder? Sehr ähm, gern, ja.
1: Die Wölfe, die Wölfe stehen auf einem Zettel gegen den genau. FCA, ein glorreiches Spiel. Ich habe irgendwie letztens im, im Rasenfunk gehört, dass das die die Partie ist, die im Schnitt immer die allerwenigsten oder war das gegen Hoffenheim? weiß gar nicht, aber glaube ich, den geringsten Zuschauerschnitt hat von allem irgendwie meistens im nicht messbaren Bereich, glaube ich.
0: Ja, die Ränge waren auf jeden Fall relativ grün im Sinne von man hat viele Sitzschalen gesehen, Leere.
1: Wahrscheinlich hatte VW wieder Samstagsarbeit oder so, keine Ahnung.
0: Kann natürlich auch daran liegen, ja. Auf jeden Fall, schauen wir aufs Spiel. Auf das 1 zu 0, Lukas Metscher, der wurde ja für die Nationalmannschaft jetzt nominiert und hat dann auch ähm, sein Tor erzielt gegen Augsburg zum 1 zu 0 äh, per Kopf äh, zu sehen ab äh, im Sportschau-Highlight-Video ab äh, Minute 1, 0, 1 wie ja wie, Was sagst du zu Gikiewicz? Kopfball aufs kurze Eck und schon, schon relativ platziert, würde ich sagen, aber nicht mit der übertriebenen Wucht äh, sozusagen. Mhm. Deswegen, äh, ich, ich bin Stimmt. ziemlich unsicher.
1: Ja, also die, die Flanke kam eben von von links von Otavio ähm, rein. Man sieht das dann auch ab, ähm, ab Minute 1,15, sieht man es auch ganz gut, wie Gikiewicz quasi erst ähm, als sie, also bevor Otavio flankt, steht Gikiewicz eben noch ein bisschen ähm, weiter im Raum rein. Also hätte natürlich auch, wäre die Flanke jetzt weiter ähm, auf den kurzen, äh, auf den Langpfosten oder in die Mitte gekommen wäre, Kikiewicz, ähm auf jeden Fall da gewesen und war auf jeden Fall bereit ähm, dort vorzurücken im Zweifel. Das sieht man bei 1,15, wie gesagt ganz gut. Als dann klar ist, okay, der Ball kommt auf den kurzen Frost, sieht man dann auch, die nächsten zwei Sekunden sind jetzt hier entscheidend in dem Video, dass Gikiewicz ähm, schon weiter in die kurze Ecke geht, was er natürlich auch machen muss, was er finde ich auch gut macht, hat dann allerdings nur das Problem, und das sieht man dann eben auch, wenn man dann ähm, kurz bevor der Ball quasi die Hand von Gikiewicz äh, passiert oder kurz bevor matcher ähm, quasi den Kopfball abgibt und pausiert, sieht man dann eben, dass Gikiewicz sich tendenziell eher mit dem Ball fern, als mit dem linken Bein abdrückt, und dadurch quasi zum Pfosten nach hinten diagonal fällt. Was dann letztlich auch dafür sorgt, dass er den Ball nicht mehr richtig ja, quasi um den Pfosten rumlenken kann, weil er eben nach hinten fällt. Wenn er aktiver vielleicht, da wäre jetzt eben nochmal, ist zwar nicht genau dieselbe Szene gewesen und nicht so wirklich vergleichbar, aber ähnlich wie, wie wir vorhin über Sommer gesagt haben, dass er quasi sein rechtes Bein weggezogen hat und eben ähm, nicht sauber aufgetreten hat, aufgetreten hat, wäre das bei Kikiewicz der bessere, die bessere Variante gewesen, quasi aktiv auf das rechte Bein zu gehen und quasi mehr Druck nach vorne hin zu bekommen, dass er quasi, das heißt, wenn er immer nur umgefallen wäre, von dort aus, aus der Position, vor den Pfosten gefallen wäre. Ja, immer dieses nach hinten fallen ist halt schwierig, weil der musst du wirklich aktiv Druck, ja, quasi oft auf, auf die, auf die Handparade oder auf, auf die, auf die jeweilige Hand äh, geben, mit der du die Parade ausführst, um den Ball dann um den Pfosten Das Ist relativ schwierig, auch, auch vom, ja, koordinativen Fähigkeiten her, dass man eben mehr oder weniger im rückwärtslaufen oder im diagonalen rückwärtslaufen dann ähm, rechtzei rechtzeitig zum Stehen kommt und dann eben noch die Parade zeigt. Also das waren wirklich nur Bruchteile von Sekunden, die Gikiewicz vielleicht hätte eher stehen müssen und dadurch hätte er vielleicht dann aktiver den oder mit mehr Druck auf das rechte Bein bekommen, um da eine bessere Parade noch zu zeigen. Aber wie das Hauptproblem war, dass er da diagonal nach hinten fällt und dann dadurch den, den Ball nicht um den Pfosten lenken kann, sondern eben nur gegen den Pfosten.
0: Ja, das ist das ist genau, genau der Punkt, dass es dann für, für sag ich mal, den neutralen äh, Zuschauer dann so aussieht, dass er eben den Ball ja berührt, aber eben nicht um den Pfosten äh, bekommt. Du hast sehr schön erklärt, äh, warum das äh, der Fall ist. Aber ja, das ist dann halt äh, die, die Frage im, im Endeffekt. Ähm, hat, also ja, ist es ein Fehler trotzdem jetzt im Endeffekt. Also ist,
1: Weiß nicht, also, weiß nicht, also, also ein richtig, also ich würde jetzt nicht von einem richtig krassen Fehler sprechen, aber ich denke mal, wenn, wenn ein Tor da dran ist, ähm, warum soll er ihn dann nicht halten können?
0: Ja. Weißt du, ich meine, also
1: ich würde ihm, natürlich, es war jetzt das einzige Tor des Spiels, kommt auch noch hinzu, umso ärgerlicher. Ähm, ich, ich feiere Rafa Kikiewic eigentlich auch ziemlich. Ähm, aber das, also ich glaube, Aktuell läuft auch gar nicht allzu viel für ihn zusammen in dieser Saison. Also ich habe da schon einige Fehler ausmachen können, gerade im 1 gegen 1, weil er da zu aggressiv entgegenrückt, vielleicht ähm, wenn es da den, in den kommenden Spieltagen dennoch senkt, werden wir garantiert auch alle analysieren. Aber ja, wahrscheinlich in der letzten Saison, als er wirklich gut war für Augsburg, äh, gerade in der Hinrunde, dann hätte er den Ball vielleicht irgendwie gehalten, wenn halt alles gut läuft. Aber so ist es halt so eine kurze ja, Sekundenentscheidung oder Bruchteile von Sekunden, wo er halt Mal, mal ganz kurz nicht sauber ist. Aber ansonsten würde ich jetzt kein, von keinem krassen Fehler sprechen, sondern hätte vielleicht unter anderen Umständen besser werden können. Ja, okay.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, schauen wir uns, äh, gehen wir jetzt ein bisschen auf ähm, ein paar Eins-gegen-eins-Situationen äh, ein. Da gab es ja einige ähm, an dem, äh, am letzten Spieltag. Das eine hast du bereits äh, auf Twitter so ein bisschen angesprochen, äh, Kobel gegen ähm, Red Bull Leipzig, äh, Rasenballsport Leipzig, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, der da ähm, eben rausrückt und sich vor Kunku dann, äh, ja, groß macht und, und im 1 gegen 1 da dann stark aussieht. Vielleicht kannst du ja mhm. noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was, was genau diese Aktion mhm. äh, so stark macht.
1: Also wir, wir sprechen jetzt eben von der Szene ab, ähm, ab der 49. Sekunde im Video. Ähm, man sieht eben, dass da ähm, ein Steckpass gespielt wird auf dem Kunku, der den Ball eigentlich auch super verwertet oder, oder super erstmal annimmt ähm, und anschließend ähm, nochmal äh, Hummels aussteigen lässt, der, der dort ähm, runter geht und ja, man sieht dann eben, nachdem Kunku eben diesen, diesen ähm, vorletzten Kontakt quasi bevor er dann abschließt, äh, tätigt, ne, Kunku gibt den vorletzten Kontakt, anschließend erkennt Kobel die Szene, dass er dann Druck ausüben muss, weil wenn Kunku sich den Ball dann vorlegen kann, er gar keinen Druck hat, weil er eben dann beide der äh, Innenverteidiger hat aussteigen lassen oder nur Hummels aus, hat aussteigen lassen, ähm, rückt Kobel entgegen, gibt ihm Druck, weil er das eben erkennt, ne. Yeah. Grundsätzlich halt immer, immer die, die Faustregel, wenn, wenn ein äh, Stürmer im gegnerischen oder in deinem eigenen 16er quasi ist äh, und keinen Druck hat und abschließen kann, dann gib ihm Druck. Also, es ist natürlich irgendwo der 16er, kannte dann nicht, aber in dem Fall, wenn er jetzt, ähm, Kungo war glaube ich irgendwie, äh, lass mich kurz mal nachschauen, Höhe der, des Elfmeterpunktes 11. Ist ein bisschen weiter noch drin, genau, Höhe, 11 meter so 10, 11 Meter vor dem Tor, dann. Also, wo, wie, wie weit soll er noch rankommen, also da muss er wirklich dann entgegengehen. hat es auch gut gemacht, eben den Schwung in der Aktion mitgenutzt ähm, und ist dort einfach rausgekommen ne? und hat sich eben vor ihm aufgebaut, hat ihm kaum noch eine Möglichkeit gegeben, da äh, irgendwie einzugreifen, dann geht die Szene ja weiter und dann ähm, bleibt Kubel sozusagen auch drin, dann geht der Ball auf außen mit der nochmal dann Schuss aus spitzer Winkel versucht, aber auch da wäre Kubel eigentlich sogar fast da gewesen, also Grund um wirklich eine, eine gute Aktion auch mal von ihm, die wirklich nochmal beweist, hatte ich auch Twitter schon geschrieben, dass er taktisch einfach, ja, einfach an sehr hohen Niveau ist und einfach weiß, okay, jetzt in dem Fall muss ich jetzt rausrücken, die Entscheidung muss ich jetzt treffen und darum geht es ja im Torhüterspiel spiel eigentlich in der Regel. Also es soll jetzt nicht heißen, dass Kubel perfekt ist, ne? aber mh, ja. ich finde schon, dass, dass er ganz genau weiß, wann er vorzurücken hat, wenn er hinten zu bleiben hat, um eben äh, Druck auszuüben oder wenn er eben erkennt, okay, Verteidiger sind es da, die, die, die können den Stürmer stören. Lässt er es nach hinten fallen und ähm, ja, maximiert seine Reaktionszeit auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also ich ähm, finde es tatsächlich auch sehr, sehr bemerkenswert. Du hast es eben schon gesagt: die, dieser, ähm, äh, diese Berührung von Kunku im 16er, wo er Hummels äh, quasi ins Leere irgendwie mhm. laufen lässt,
1: mhm. aber
0: auch äh, der Mann daneben, ich glaube, das war Pongratschitsch, mhm. ähm, wenn ich mich nicht irre der, nee. mhm. der links, links langläuft und dann eben auch ähm, nicht, nicht reagiert, also quasi auch auf, diese, auf diesen Touch so ein bisschen reinfällt. Und deswegen finde ich es, ähm, also das war sehr, sehr gut gemacht von äh, Kunku, aber deswegen finde ich es echt äh, sehr bemerkenswert, dass ähm, wie, wie Kobel das noch so, äh, so gut löst, definitiv.
1: Mhm, ich glaube auch, also er hat einfach das Spiel sehr, sehr gut gelesen, hat, glaube ich, auch erkannt, dass da ähm, dass, dass der Hummels, der ja gerne mal auch runtergeht im, im 16 Sechzehner ähm, und da versucht, irgendwas wegzugrätschen, meistens auch mit Erfolg. Aber ähm, da hat er, glaube ich, auch ganz gut erkannt, dass da äh, ein Kunku nochmal ausholt und nochmal äh, noch, noch weitergeht. Also, wie gesagt, für mich eine, eine sehr, sehr gute Serie, die das zeigt, einfach, wie, wie wichtig da die die Entscheidungen zu treffen sind. Ähm, Würde ich sagen, mach einfach gleich weiter, wenn, wenn du mhm. nichts mehr dazu hast. Das ja. wäre nämlich gleich anschließend daran. Ähm, jemand, der das auch sehr, sehr, sehr gut gemacht hat, ähm, war äh, Manuel Riemann. Mein persönlicher Freund, ich weiß nicht, ob du Riemann auch so abfeierst wie ich, aber.
0: Definitiv. <lacht>
1: also, das, ja, kleine Statistik noch, hat er ja irgendwie jetzt am Wochenende auch gegen Hoffenheim noch den Elfmeter schießen, oder hatten ja definitiv geschossen. Ähm, schön drüber, schöner Abschlag sozusagen. der Abschlag
0: war eher ein Abschluss als ein Elfmeterschuss mhm. Aber
1: jetzt die Statistik ist dann eigentlich bei allen drei Bundesliga-Elfmetern, bei denen ähm, Riemann be beteiligt war, war keiner drin. So, zwei gehalten, ein drüber geschossen. <lacht> okay. <danke. lacht> genau, ähm, die Szene, um die es geht, beginnt quasi ab der Minute 1 und Sekunde 7. Mal sehen eben den, den ähm, Stellpass, war glaube ich vorher ein Konter, der TSG aus Hoffenheim gegen, gegen Bochum, ähm, wo dann ein Steckpass auf Bebu äh, durchgesteckt wird. Und dann ist ganz wichtig, Minute 1, Sekunde 8, sieht man dann, wie Bebu den Ball noch einmal mitnimmt. Riemann haben wir da, wenn wir das Bild anhalten, hinten am 5-Meter-Raum stehen, Bebu nimmt den Ball an. Und wie er den Ball annimmt und Riemann erkennt quasi, okay, mit der Annahme, die er jetzt erzählt, weil Bebu war im vollen Lauf, war im Sprint. Mit der Annahme rückt Riemann nach vorne, weil er eben erkennt, dass die Annahme jetzt nicht direkt am Fuß kleben bleibt. Ähm, wie er eben vorrückt, macht der Bebu das, ja, also bietet ihm eigentlich gar keine Option so wirklich an. Also, ähm, wichtig ist halt, hier zu sehen, Bebu hat den Ball ja noch vor dem 16er quasi angenommen, auch in ähm, relativ zentraler Position. Ähm, hätte Riemann jetzt quasi schon quasi als Bebu zum ersten Mal in den Ball gekommen wäre, hätte Riemann da schon sehr weit vorne gestanden, wäre die Option für Bibu gewesen, den Ball sich quasi seitlich rüberzulegen oder vielleicht einen First-Touch-Abschluss äh, zu haben. Der Riemann quasi auf dem falschen Fuß erwischt, der Riemann in einer ungünstigen Position erwischt, weil er eben zu nah am Schützen dran ist in Relation zum Tor, also hat quasi keine Reaktionszeit so wirklich und verkürzt auch keinen Winkel. Von Lupfern will ich eigentlich gar nicht mehr ausgehen, die wäre natürlich auch noch genauso ähm, schwierig für, für Riemann verteidigen, zu verteidigen gewesen. Ähm, indem Riemann eben hinten erstmal bleibt, wartet, wie weit legt sich Bebu den Ball vor. Wir hätten natürlich auch davon ausgehen können, dass Bebu eben den Ball direkt am Fuß kleben hat, mit dem, mit dem vorletzten Kontakt sozusagen. Und dann, wenn Riemann da eben weit vorne steht, ist es halt schwierig. Aber eben, ähm, wir gehen jetzt davon aus, was passiert ist. Bebu legt sich jedenfalls relativ weit vor und kommt dann ungefähr auch wieder etwa 10, 9 Meter vom Tor zum Abschluss. Und ja, Riemann erkennt das einfach und rückt ähnlich wie Kubel vorhin, hier vielleicht noch ein bisschen klarer, weil es eine, eher eine klare 1 gegen 1 Situation war, ähm, ja, rückt, äh, Riemann da einfach vor und selbst der Lupfer, den Bibudert äh, versucht hat, ja, da wird einfach schwierig für ihn, ähm, quasi über Riemann drüber zu lupfen und dann auch hinten ins Tor rein, weil landet dann im Endeffekt oben auf dem, auf dem Dach des Tores. Und Riemann, da feiert das Ding eigentlich, wie er es hätte, das hätte den Ball selber gehalten. Also das hat mich am, eigentlich am meisten mit gefreut an der ganzen Szene. Aber wie, das zeigt eigentlich, wie, wie wichtig das ist, diese ähm, Entscheidungen zu treffen im 1 gegen 1, gerade aus der Langdistanz. Also wir haben ja eben, ähm, sorry, ich beende gleich am monolog Wir haben ja eben bei ähm, einer 1 gegen 1 Situation, haben wir, können wir ja grundsätzlich unterscheiden zwischen, also jetzt wirklich nochmal ganz grob unterscheiden, zwischen denen aus der Kurzdistanz, also wenn wir wirklich so von 5, 6 Metern vor dem Tor äh, sprechen, ne? die Mitteldistanz, also alles, was dann 7 bis zum 11-Meter-Punkt ist, und dann eben die Langdistanz, was dann eben von 12 bis 16 Meter, so, das sind ungefähr so die, die Ranges, die ich gerne so unterteile bei 1 gegen 1 Situation. Das wäre jetzt ein ganz klarer Fall von, wie löse ich eine 1 äh, gegen 1 Situation aus der Langdistanz, also eben, ne, 16er, und dann First Touch, wie löse ich die am besten? So, das hat Riemann, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und hat da, glaube ich, auch ganz stark auf seine ähm, Erfahrung einfach vertraut, da erstmal nicht, nicht zu platzen, sondern eben hinten, Erstmal zu bleiben, abzuwarten, okay, wie ist der vorletzte Kontakt und dann, wenn der Ball im 16er ist, wenn Bibu sich der Ball quasi weit im 16er vorliegt, dann geht's vor.
0: Und dazu, das ist eigentlich das, was ich, was ich mich frage, weil du, weil du sprichst von äh, Kobel, er hat die Entscheidung getroffen, Riemann hat die Entscheidung getroffen. Mhm. Aber also der Zeitpunkt, an dem die Entscheidung getroffen wird, ist ja immer noch nicht äh, der Zeitpunkt, an dem quasi der Schütze, der Spieler, mhm. äh, der Stürmer, sich entscheidet, oder? Also, es ist ja immer trotzdem am Ende doch noch ein bisschen also Spekulation auch, oder? Also
1: naja, also mit dem Vorrücken, jetzt ähm, zum Beispiel bei, bei Riemann zu bleiben, ähm, indem Riemann eben vorrückt, nimmt er ja quasi Bebu die, ähm, die, 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 okay, die, die dann. weiteren Optionen. Also, indem Riemann eben dann vorrückt und dann eben die Distanz zu, zu Bebu verkürzt, ähm, gibt er ihm quasi zum Ausdruck, okay, du musst jetzt schießen. Also, weil eine andere Möglichkeit hat Bebu dann nicht mehr, weil Riemann so nah schon an ihn dran ist, dass Bebu eigentlich nicht mehr irgendwie den Ball vorbeilegen kann, in der er rennen kann, den Ball ins Tor schießen kann, da, da war ja auch ähm, Riemann quasi zu nah und Bebu auch zu nah am, ähm, am eigenen oder am gegnerischen Tor sozusagen. Mhm. Ähm, also es geht dann natürlich auch immer schon vom, 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 vom Torhüter aus, was er den, dem Stürmer anbietet sozusagen. Ne? Deswegen sprechen wir immer dann, da haben wir ja vorhin bei Kobel davon gesprochen, wie er sich eben vor ihm aufbaut. Wenn du eben dich zurückhältst, hinten bleibst oder irgendwann niemals stehst, dann gibt es dem Stürmer natürlich viele Optionen.
0: Ja. Okay, also ist immer die Frage, genau, welche ähm, Option man dem Stürmer noch lässt sozusagen und kann sich dann darauf einstellen. Okay, nice. In dem Fall schon, ja, genau. Ja. Äh, insgesamt noch kurz zu, zu Riemann, weil wir, weil wir von ihm äh, beide so ein bisschen begeistert sind als <lacht> Typ, aber wie würdest du ihm so im, im Liga-Vergleich so einordnen äh, von, von allen Torhütern? <lacht>
1: ähm, also auf jeden Fall. Puh. Also Top, ich, ich tue mich schwer, da jetzt wirklich Top 5 zu sagen, weil das ist ja mal also als Bochum, als ähm, Mannschaft, die natürlich ähm, als Aufsteiger jetzt ähm, tendenziell eher mehr Torchancen gegen sich äh, hat, hat Riemann natürlich eher die Chance, sich auszuzeichnen, ähm, Sie auch die beiden Elfmeter, die er bisher jetzt schon gehalten hat, aber mit dem war er natürlich extrem wichtig und dafür muss er sich natürlich auch nicht entschuldigen, dass er jetzt, dass Bochum jetzt mehr Gegentore gerade zu Saisonbeginn äh, bekommen hat. Aber allein die Tatsache, dass sie jetzt, glaube ich, in den letzten, lass mich lügen, vier Spielen oder fünf Spielen oder so, zu Null gespielt haben, ähm, also, glaube ich, fünfmal oder so zu Null oder viermal zu Null bereits schon gespielt haben, mhm. ähm, das sagt ja eigentlich auch schon einiges aus. Also das ähm, spricht, finde ich, auch für seine Klasse, dass er ja trotzdem, also das hat man ganz gut schon in den, ähm, in den ersten Spielen schon mitbekommen, dass er ja ein Torhüter ist, der ja enorm viel kommuniziert hinten im Tor und das gibt ja auch gerade so eine Mannschaft, die ähm, ja im eigentlich nur um eine Klassen kämpft, einfach enorm viel Sicherheit, wenn da hinten einer drin steht, der hat zum einen natürlich auch mal eine Meter hält, auch mal eine schwierige Situation um 1 gegen eins löst, und Riemann soll ja, glaube ich, generell auch so ein, so ein Typ sein, der, nicht nur der Kabine hohes Ansehen genießt, also auch die, die, die Bochumer Fans, ähm, auch irgendwie bei jedem Spiel, wenn, wenn er sein Tor betritt, hinten seinen sein Namen, dann hat er auch eine, eine ziemlich, ja, mit, mit, mit Michael Esser, dem zweiten Keeper von Bochum, als Bochum vor, vor zwei Wochen war es, glaube ich, im Pokal da weitergekommen ist und Riemann dann fürs Elfmeterschießen eingewechselt worden ist, ähm, stand Riemann dann eben auch noch bei den Fans und hat dann eben auch den Namen von, von, von Michael Esser skandieren lassen. Also ich glaube, da ähm, gibt es wenig äh, Anlass, äh, Riemann da jetzt irgendwie äh, Unkollegialität äh, an, anzukreiden, sondern ich glaube mit dem Typen kannst du einfach richtig richtig viel Spaß haben, selbst so wenn du halt nur zweiter oder, oder dritter Torhüter bist, weil er dich trotz alledem, ist also wenn er selbst auf der Bank sitzt ähm, bis zum Ende pushen würde oder also.
0: Ja und gerade äh, was du sagst zur, zur Fanbeliebtheit, also ich meine wenn ich Fan von Bochum wäre und dann sehe ich, dass mein Torwart äh, zur Ausführung des Elfmeters während des Spiels läuft, <lacht> dann würde ich ihn auch halt komplett abfeiern auf jeden Fall. Ja. Weil man sowas ja eigentlich äh, nicht mehr sieht. Außer natürlich in Südamerika. Ja, Südamerika. Also right aber right ähm, <lacht> aber das, sowas gibt es ja eigentlich fast. Also gerade auch so in den Top-Liegen oder so. Mhm. Ich habe ein bisschen nachgedacht, ich habe jetzt nicht nachgeforscht, aber so ein bisschen nachgedacht, mir mhm. ist in den letzten fünf Jahren irgendwie keiner so direkt ähm, ja, die, ähm,
1: Der von, der von A. Bar, der Demirovic der jetzt bei Sevilla spielt, der hat doch gegen äh, Jan Oblak letzte Saison getroffen, glaube ich Ach echt? Okay, ja, ja, okay. Ja. Aber das ist nur am Rande, bevor ab wir jetzt ab abschweifen <lacht> Ja,
0: genau <lacht> Nice ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter, aber bleiben bei ähm, 1 gegen 1 ähm, Szenen mhm. und da gab es beim Tor von Dortmund gegen Leipzig Rasenballsport Leipzig, jetzt nochmal richtig hier, mhm. ähm, das war ja im, im Grunde ja auch eine, eine 1 zu 1 ähm, Situation, die Gulaschi dann im, in dem Sinne verloren hat, weil, mhm. weil äh, Reus das Tor gemacht hat. Hat, was hat er quasi falsch gemacht, was, was die anderen richtig gemacht haben?
1: Also ähm, wir reden jetzt in dem, in dem Video von ähm, Minute 6 und äh, ab Minute 6, Sekunde 8, ähm, die, dieser Pass auf Meunier, der wirklich auch sehr, sehr gut war, und die Ballernahme von Reus war einfach noch besser. Also es war jetzt, finde ich, ein perfektes Gegenbeispiel zu dem, was Riemann vorhin gezeigt hat, ne? dass eben dieser diese lange, oder diese Ballannahme direkt weit nach vorne ging, bis in den 16er hinein äh, gezeigt hat. Und bei Reus, ich denke mal, dass Gulashi Ähnliches dachte, dass Reus den Ball nicht sofort am Fuß kleben hat. Aber wenn wir die Szene dann ab ähm, Minute 6, Sekunde 7 weiterlaufen lassen, dann sehen wir ja wirklich, wie, wie Reus der Ball einfach nur am Fuß klebt. Und Reus kommt dann eigentlich so aus ja 12, 13 Meter zum Abschluss. Und Gulashi steht dann so ein bisschen im, im Niemandsland, will ich mal sagen. Also hat dann weder die Chance wirklich jetzt Druck auszüben, also wenn wir dann mal weiterspringen zu ähm, Minute 6 und 31 Sekunden, ähm, sehen wir ganz gut, wo Gulashi tatsächlich steht, also er steht knapp 6 bis 7 Meter aus dem Tor raus und Reus eben kurz nach der ähm, 16er kannte so tatsächlich auch 13 Meter vom Tor, wie ich es gerade sehe. Ähm, und ja, perfektes Beispiel dafür, dass Gulashi ihm weder wirklich Druck geben kann, noch dass er jetzt ähm, tatsächlich große Reaktionszeit ähm, hätte, also das Gulaschi dachte, also am Anfang, ich habe es ja auch bei Twitter heute geschrieben, ich bin erst wirklich davon ausgegangen, dass, dass Gulaschi hier eher den Fehler gemacht hat, aber ähm, nach mehrmaligem Betrachten würde ich es eher sagen, dass es eine überragende Szene auch von Reus einfach war, den Ball sofort am Fuß kleben zu haben. Also, wie hat ich, ach, weiß nicht, also... Ja,
0: wenn man wenn man sich das, das so anguckt, sieht es für mich äh, sieht's, sieht's so aus, dass, ähm, dass er eben nicht mit mit der Annahme so rechnet, dass, hm. dass der Ball dann so klebt. Das hast du hm. ja eigentlich schon also, also im
1: besten Fall hätte dann, ähm, weil Reus ja trotzdem auch, der, also Reus nimmt sich ja den Ball ähm, lass mich noch mal kurz nochmal eben schauen, da nimmt sich ja den Ball ja trotzdem noch, glaube ich, vor der 16er-Linie an, genau, also kurz vorm 16er-Kreis ja. nimmt er den Ball ja zum ersten, oder zum vorletzten Mal an, ne? und dann der, der letzte ja. Kontakt ist ja schon der Abschluss, ähm, dann hätte als Gulashi gesehen, okay, dann weil wird nicht weit wegspringen, dann vielleicht noch einen Schritt nach hinten, um vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Reaktionszeit rauszuholen. Ja, so kann Gulaschi halt nur irgendwie spekulieren und fällt halt zur Seite. Und dabei kam er jetzt eigentlich trotzdem noch in der Abgibzone. Also wenn Gulaschi sich quasi einfach nur nach rechts fallen lässt, hat er ihn aber. Ja. Im Nachhinein kann man das dann immer sagen. Ne? das sitzen wir jetzt beide natürlich hier auf unseren dicken Hintern ähm, und sagen das natürlich so leicht, aber wie gesagt, das ist e ähnlich wie vorhin bei, bei Kobel, einfach eine Sekundenbruchteilentscheidung. Ne? gehe ich raus, bleibe ich hinten und Gulashi hat sich halt für, für Stehenbleiben entschieden. So.
0: Also. Ja, so, aber so ein zentraler zentraler Abschluss, äh, der dann reingeht, dass, dass sich Gulashi quasi, es ist natürlich sehr gemein äh, zu sagen und so ist es mhm. ja auch nicht, aber dass er sich quasi vom Schuss wegduckt, mhm. ja, gesprochen genau. das, ist, das ist ja dann das, äh, was ihn so äh, ja, blöd aussehen lässt oder das ist ja äh, im Prinzip ja auch der Grund, warum wir diskutieren, ob es ein, ein Fehler ist oder nicht, oder?
1: Also ja, also für mich war eher die, der Knackpunkt, dass das da so ein bisschen im Niemandsland stand, aber es ja. ist halt brutal schwer, weil das war wirklich eine sehr, sehr gute äh, Annahme von Reus. Ähm, jetzt am Anfang habe ich eher wäre ich eher dazu geneigt gewesen, zu sagen, das ist ein Torwartfehler gewesen, aber mhm. so ist es tendenziell, also ich würde sagen 80-20 so oder mhm. 85-15 so die Dreh, also war auf jeden Fall sehr, sehr stark von Reus die Annahme, aber der Schuss war eben nicht so dülle. Dann auf jeden Fall nicht spekulieren, also spekulieren ist halt immer ein schlechter Ratgeber, gerade in, in solchen Situationen.
0: Mhm. In, von solchen Situationen im Sinne von 1 ähm, gegen 1, wo der ähm, Schütze noch zu weit quasi entfernt ist oder, oder ja. wo du oder als Torhüter in, in einer schlechten Position Ja, also,
1: also im 1 gegen 1 würde ich generell sehr selten dazu raten zu spekulieren, weil äh, du... Pff. Also, also in dem Fall jetzt, was bringt es dir? Also du hättest auch, also Gulaschi hätte sowieso, wenn Reus da reinschiebt und der, der geht quasi genau ins Eck, dann, nur lang oder kurz ist egal, aber wenn er quasi genau ins Eck geht, dann sagt man, okay, gut, eins gegen eins kann man halt haben. Aber so ist es halt ein Ball, der halt äh, de facto, wenn er stehen geblieben wäre, direkt auf ihn gekommen wäre. Oder eben mhm. in der Abkippzone. Also das ist halt schwierig. Also deswegen tue ich mir wirklich ganz, ganz schwer, da irgendwie immer zu sagen, bitte spekuliere oder... Wenn du keine Wahl hast, dann einfach spekulieren oder so. Deswegen, wenn du die Wahl hast, am besten, oder wenn du gar keine Wahl hast, am besten immer erstmal stehen bleiben und ja, einfach drauf, einfach richtig wirklich hoffen, dass du angeschossen wirst. Ähm, ja, anstatt dann irgendwie zu spekulieren, weil dann sitzen wir jetzt eben hier und stellen uns die Frage, uh, warum fällt das Gulashi einfach hin?
0: Ja.
1: ja aber nochmals, es war, es ist wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Ähm, Gulashi spielt eigentlich auch eine okay Saison, nicht ganz so stark wie die letzten Jahre, aber immer noch eine okaye Saison.
0: In Ordnung. Halten wir das so fest? Halten wir so fest. <lacht> ähm, und schauen auf die nächste Szene, auch wieder in, in 1 gegen 1. Ähm, Stuttgart gegen Bielefeld ab Minute 1,45. Das Tor von ähm, Okugawa mhm. gegen äh, Bredlo, da läuft er auch auf, auf ihn. Ähm, zu und auch ähnlich, was, was mir dabei ähm, aufgefallen ist, wenn ich, wenn ich mal hier den Anfang einfach mache, ist auch mhm. wieder dieser ähm, extrem zentrale Abschluss. Also, gerade worüber wir eigentlich ähm, gerade geredet haben, also mhm. er läuft ja quasi auf ihm zu und schießt den Ball, das, das sieht man ähm, äh, relativ zum Ende der, der Wiederholung nochmal quasi ein bisschen übertrieben jetzt gesagt, aber einen flachen Pass in die Mitte sozusagen. Und, ja. Äh, ja. Und äh, das, ja, keine Ahnung. Von daher, was ja was, was sagst du? Für mich sah Bretlo da eher blöd aus.
1: Ja, also B Bretlo gibt halt weder Druck, noch hat er jetzt, also er steht er wirklich im, also wirklich im richtigen Niemandsland Wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass das Gulashi Niemandsland stand, dann für Bretlo geht das noch viel, viel mehr, weil es eine eindeutige Serie war, finde ich. Ähm, wenn wir ähm, nochmal dann in die, in die verschiedenen Wiederholungen reinschauen, also einmal eben bei ähm, Minute 2 und 6 Sekunden, ähm, sehen wir dann, wie Okugawa quasi kurz, kurz vor der 16 kann, er sich den Ball noch einmal vorlegt. Ja, und dann anschließend, auch ähnlich wie Reus, ähm, etwa so 13, ja gut 13 Meter vor, vor dem Tor zum Abschluss kommt, auch relativ zentral. Ähm, ja, und was ich vorhin schon bei, bei Riemann sagte, ne wenn der Ball eben in den 16er gelegt wird, dann musst du entgegenkommen. Ich finde, Breto hatte eine okaye Ausgangsposition, also er stand auch etwa so sieben Meter vor dem Tor, aber als dann, egal was sich den Ball nochmal in den 16er reinlegt, dann muss er einfach vorrücken, dann muss er da sein. Also er hat es auch nicht wirklich geschafft, jetzt ähm, klar weiter hinten zu stehen. Ähm, das sieht man auch nochmal ganz gut in der in der ersten Einstellung, weil da kommt, glaube ich, ähm, das ist Mangala, der dann noch versucht, hinten irgendwie zu stören. Also wenn dann Breto noch ein Stück tiefer, vielleicht quasi im Fünfer, drei Meter vor dem Tor oder so, ähm, dann hätte er, hätte er wahrscheinlich schon mal den Abschluss ein bisschen weiter herauszögern können. Ähm, und ähm, Mangala hätte da vielleicht nochmal den, ja, einfach noch versuchen, noch, noch, noch mal versuchen können zu stürmen, weil er war relativ schnell und ähm, Okugawa hat den Ball eigentlich ja auch nie wirklich sauber vorgelegt. Ähm, deswegen, ja, ist es weder ein wirkliches Hintenbleiben von Breto, um eben die, den Abschluss zu verzögern, und vielleicht den Verteidiger noch eingreifen zu lassen, noch ist es ähm, ein wirkliches ähm, proaktives Torwortspiel. also er steht halt, wie gesagt, acht Meter von dem Tor irgendwo und ja, schwierig, also also ich an seiner Stelle wäre dann eher mit dem Kontakt in den 16er hinein, wäre ich all in gegangen, zwei, drei schnelle Schritte nach vorn und dann versuchen eben in den großen Block äh, hineinzuspringen, also dieses, ähm, wo, wo man dann eben ähnlich wie so ein ähm, Handballtorhüter dann eben äh, auf der, nicht auf dem Hintern sitzt, sondern eher so auf, dem, auf der Oberschenkelinnseite sitzt, einen Fuß rausgestellt hat und dann eben die Arme äh, raus, also ja, Guckt einfach die Szene an, ihr wisst genau, was ich was ich meine damit mit einem großen Block.
0: <lacht> ja, ja das ist, knüpft ja genau daran an, was ich meinte, dass, dass eben, wenn wenn so ein Abschluss vom Stürmer so zentral mhm. ist, dass, genau, wenn du dich groß machst, dann prallt er dann äh, in der Regel hoffentlich äh, doch noch irgendwie am, am Torhüter ab, aber...
1: Ja, also das, das Ding ist, Bredlo wollte halt, in, also grundsätzlich finde ich, da bin ich der Meinung, dass du einen großen Block geben, also ne was wir eben gesagt haben, mhm. ähm, den kannst du nicht geben, wenn du reagierst, kannst du den nicht so leicht geben, weil das relativ lang dauert, oder relativ lange dauert, ne? im Vergleich zu einem, zu einem Hechtsprung oder so, ehe du quasi äh, dein Knie runterbekommst und dann eben noch die, den Fuß so rausstellst, dass, dass du deinen Hack auf dem Boden hast, also eben diesen großen Block geben. Es ist relativ schwierig, wenn du reagieren musst, weil es einfach relativ lang dauert, um quasi diesen Fuß rauszustellen. Deswegen eignet sich der große Block eigentlich immer, bin ich der Meinung dazu, wenn du quasi proaktiv bist, also wenn du quasi zwei, drei Schnelle Schritte machst und dann in diesen Block quasi reinrutschst, aber niemals aus so einer statischen Situation heraus, sondern immer eher, ähnlich wie es Riemann vorhin gemacht hatte oder ähm, auch Kurbel in der ersten Szene, das waren ja immer alles Szenen, wo, wo die Keeper quasi aus dem Laufen heraus da entgegengekommen sind, weil sie gesehen haben, okay, wenn ich jetzt vorrücke, dann wird der nächste Kontakt auf jeden Fall ein Torschuss sein. Entsprechend muss ich mich da auch verhalten und Brettlo stand und stand und stand und dann kann der Schuss und dann will er quasi versuchen, da zu reagieren. Also wenn er da quasi in diesen Schritt oder in, in diesen großen Block mit dem Schritt hineinläuft, reinspringt, wie auch immer, ähm, hat er da wahrscheinlich ein besseres oder äh, eine Möglichkeit, den Ball zu halten, weil er dann einfach selber aktiver ist und ja nicht quasi auf diesen Schuss reagieren muss und diesen, diesen äh, Fuß draus stellen muss. Das wird einfach zu lange dauern, mhm. im großen Block.
0: Ja. ja, besonders halt bitter, weil Stuttgart ja durch dieses Tor dann wiederum äh, verloren mhm. hat. Das ist dann natürlich immer ein bisschen...
1: War, glaube ich, auch der einzige wirkliche Angriff von Bielefeld in dem Spiel, ja, waren das nur ja. so, by the way. Ähm, ja, es war irgendwie eine, also, ach, also ich, ich schadere wirklich immer noch damit, ähm, ich weiß wirklich nicht, was nur da äh, vorhat in der Szene. Da ähm, muss er, wie gesagt, wenn der Ball in den 16er kommt, muss er eigentlich nach vorne kommen und dort nicht einfach, wie das Kernischen vor der Schlange, sich dort äh, dem Schuss ergeben sozusagen.
0: Ja, aber man, man darf ja auch <lacht> äh, nicht vergessen, weil wir jetzt gerade viel über 1 gegen 1 Situation reden, mhm. dass das ähm, natürlich für Tor Toyota immer, die sind immer in der schlechteren Position mhm. von, von, der, von der grund äh, Grundchallenge sozusagen und äh, die, die Fehler gehen ja, dass überhaupt eine 1 gegen 1 Situation ähm, entsteht, sind natürlich vorher gemacht worden, aber am Ende ist es dann, dann auch egal, weil ähm, darum geht es ja nicht, es geht ja nur darum, äh, geht die 1-zu-1-Situation gut für den Torhüter oder den, mhm. äh, den Stürmer aus. Und ja. Ja klar, also, aber, aber, aber
1: trotzdem genau, trotz, genau, trotz kann auch der Torhüter das äh, letztendlich auch besser machen. Als, Voll, ja. Also ich glaube auch, weil du jetzt sagtest dass die, dass die Torhüter von, 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 vom Grundsetting her eine schlechte Ausgangsposition haben, das ist sowieso klar, die haben sie immer. Also ja. guckt dir an, wie groß das Tor ist und so weiter. Ne? <lacht> ähm, aber, aber es kommt immer darauf an, was der Torhüter daraus macht mit seiner Positionierung. Ne? Also da, darum geht es ja, das ist ja gerade das tor das Spiel, dass du eben ähm, durch deine Positionierung und vielleicht auch deine athletischen Fähigkeiten oder koordinativen Fähigkeiten ähm, einfach das versuchst, die, diesen diesen äh, Torraum oder diesen ähm, ja, Raum, wo ein Tor oder ein Ball dich passieren kann und dann auch ins Tor geht, quasi so klein wie möglich hältst. So. Und das hat Bredlow, finde ich, einfach nicht gemacht. Aber ich wollen jetzt auch nicht weiter auf ihm rumhacken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach in die nächste ähm, Szene rein. Ähm, ja, und da haben wir eigentlich jetzt schon einen... Ich hoffe, also ich hoffe nicht, dass er hier Dauergast in unserem Podcast wird. Ähm, aber es wird schwierig. Also die beiden Szenen. Wir sprechen natürlich von Timo Horn. Ähm, also ich glaube, das hast selbst, sorry, dass ich jetzt sage, aber selbst du gesehen, dass da irgendwas falsch lief, oder?
0: Ja, absolut. Zu, zu übersehen war es nicht. Ich, ich habe mir aufgeschrieben, Köln spielt 2-2 gegen Union, auch wegen Timo Horn. Aber normalerweise mhm. sagt man das ja, wenn dann Teuter irgendwie das 2-2 gerettet hat.
1: Mhm. Ähm,
0: in dem Fall denke ich auch eher, dass, äh, ja, dass Köln nicht wirklich profitiert hat von Timo, Timo Horns Leistung äh, gegen mm. Union. Ach,
1: ja, also grundsätzlich finde ich ihn schon. Deutliche Leistungssteigerungen im Vergleich zu den letzten anderthalb Jahren so. Man merkt es auch mit Uwe Gospodarik, ist auch ein besserer Torwarttrainer da, der ihm auch im, im Taktischen da ganz gute Anweisungen gegeben hat. Aber es sind halt immer noch so diese diese Sachen, die er schon seit Jahren falsch macht, eben immer dieses mit Arm nach hinten schwingen. Ähm, also guckt am besten die Behörer und Hörer guckt euch am besten immer nur die beiden äh, Tore an und guckt und stoppt einfach immer mal die, das Video, wenn, wenn, wenn der Torschütze das eine war glaube ich Reiverson ähm, und äh, wer war das andere Abonnie oder so, der ja. das ganz schwer die Tore gemacht hat. Ja. Echt? Abonni schon wieder? Ja, ich weiß es auch gar nicht. Also jedenfalls bei, bei den beiden ähm, bei den beiden Toren immer gucken, genau wenn in der Stürmer quasi den Ball schießt, das Video kurz pausieren, und einfach gucken, wo sind Timo Horns Arme? Die sind halt immer hinten, immer hinterm. Und am Abend, ich habe irgendwie auf Twitter davon gelesen, Windmühle, ähm, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Ähm, also, nur, nur vom vom um das zu verstehen, das ist halt insofern wichtig. Also du willst, wenn du den Ball fangen willst, den fängst du ja mit, in der Regel mit den Händen. Du fängst ja den Ball, wenn du in den Händen den Ball fängst, ja eigentlich nur, wenn die Hände auch vom Körper sind. Und nach hinten brauchst du die Hände nicht, die müssen immer vom Körper sein. Ähm, dann macht, springt Timo Horn ähnlich, wie das, was ich vorhin bei Sommer äh, gelobt habe, dass er eben diesen Auftaktsprung macht, den macht Timo Horn grundsätzlich immer, aber halt immer mit dem schlechten Timing, so verbunden mit diesen ja, Arm nach hinten schwingen, ähm, hat Timo Horn einfach gar keine Körperspannung in beiden Fällen gehabt und kann diesen Bällen irgendwie, also gerade dem ersten dort nur hinterher gucken und das war jetzt auch kein Monsterschuss irgendwie, Da kam irgendwie aus 16 Metern ähm, und der andere war jetzt auch kein krasser Schuss und dann kippt er dazu, komme ich um bei dem zweiten, also grundsätzlich geht es dann immer, als ich eingangs schon gesagt hatte, um äh, Bodenkontakt. Ne? Nur wenn ich Bodenkontakt habe, kann ich mich abkippen, kann ich eben abspringen und wenn du das nicht hast oder beziehungsweise zum falschen Zeitpunkt einfach aufkommst, nämlich wenn der, grundsätzlich sollte man sich immer denken, wenn der Schuss kommt, wenn der Schuss abgegeben wird, wenn der Stürmer den Ball berührt, muss ich stehen. So, alles andere ist dann erstmal nicht zweitrangig, aber das ist erstmal schon die Basis. Du musst einen, einen sicheren Stand haben. So, und wenn du das ja nicht hast, dann wird es halt schwierig, dann hast du eben, wie Tim Horn in beiden Szenen, gar keine körperschein und kippst irgendwie komisch um oder reagierst im schlimmsten Fall gar nicht. So.
0: Wollte ich gerade sagen, so dass, dass er beim Ach so erstmal nur, äh, Avoni hat kein Tor geschossen, Prömmel hat das zweite. Ah, Prömmel, Tor. okay. Ja. ja, Der Vollständigkeit halber. Ähm, dass er beim ersten Tor halt wirklich nicht reagiert, ist, ist eigentlich, also das, das kann es doch, doch nicht sein, oder? Also ich meine, dass, dass du nicht mal den, den Absprung irgendwie schaffst, das ist doch wie, wie ja, kann das passieren, also ich, ich bin n kein Tor natürlich,
1: aber <lacht> Wobei es lustig ist, weil bei Timo Horn in der letzten Woche gegen Borussia Dortmund ähm, gerne einmal mal drauf gucken auf die beiden Tore, wie, wie Timo Horn nach dem er die Linie passiert hat, wie er da kniet ist genau dieselbe Position, wie er nach dem 0 zu 1 oder nach dem ersten Tor da kniet, nämlich ähm, einfach nur nach hinten hinterher guckend, ähm, ja also er kam einfach überhaupt gar nicht rechtzeitig in die Aktion rein. Und dann, was machst du, damit du nicht rechtzeitig in die Aktion reinkommst? Dann entweder du versuchst du es noch irgendwie, aber oder du guckst halt irgendwie hinterher. Und, so. und das ja, ist halt wirklich ärgerlich für ihn gewesen. So. Das, aber es wundert mich auch nicht, weil die, 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 die Fehler oder die Defizite, die er immer noch hat in der äh, Schussvorbereitung, die ähm, lassen sich einfach nicht so leicht aus äh, oder ja, beheben. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende seiner Karriere so sein, sie noch lange gehen.
0: Ähm, dann lass uns mal lieber noch auf eine schönere Aktion ja, äh, bitte. schauen, um, um äh, das hier zum Abschluss noch positiv zu beenden. <lacht> äh, Bayern gegen Freiburg, die äh, Szene von ähm, Manuel Neuer, Minute 6 und 11 Sekunden. das äh, gab es eine Freistoßflanke und einen Kopfball, den ähm, Neuer auf ja, besondere Art und Weise, sage ich mal, ähm, abgewehrt hat. Was macht er da?
1: Ja, also der, der, der Freistoß war eh so an der äh, linken 16er Kante und ähm, war eben vor Neuer war relativ viel los, weil der Ball auch auf den kurzen Pfosten quasi geschlagen wurde oder relativ kurz geschlagen wurde. Ähm, und weil eben zu so viel vor ihm los war, hätte Neuer jetzt Folgendes machen können. Entweder er fängt den Ball, was aus der kurzen Distanz und aufgrund des Tempos auch sehr schwierig ge geworden wäre. Oder er... Ähm, Patscht den Ball eben irgendwie zu, zur Seite weg, was auch nicht so leicht gewesen wäre oder den Ball jetzt quasi klassisch mit der flachen Hand irgendwie abzuwehren, wäre schwierig gewesen, wenn wir da nochmal reinschauen, ähm, gerade so ab 6 Minuten, 6 und 24 Sekunden sieht man auch nochmal in der Nahaufnahme, wie Neuer quasi den Ball hält und man sieht dann auch, dass er oder pariert und ähm, ja, er prügelt den Ball quasi wie, nicht wie mein Faustball dazu raus, mhm. ähm, was einfach ähm, nochmal also wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Gregor Kobel in so einer 1-gegen-1-Situation oder Riemann taktisch ähm, sehr klug waren, dann ist Neuer einfach hier in so einer Situation ähm, auch einfach taktisch überragend. Weil also den Ball erstmal so quasi aus der Gefahrenzone rauszuhauen, damit jetzt quasi nicht dann irgendwie, was ja, davon vorne hat glaube ich noch, ähm, oder ein anderer Freiburger Stürmer, ähm, dort vorne einen Ball nochmal kommen kann, dass, ähm, ja, das muss man erstmal unter dieser Drucksituation quasi noch im Hinterkopf haben, dass man den Ball dann so... Ähm, auf dieser besonderen Art äh, und Weise dann eben äh, rauspariert, aber zeigt wie nochmal, dass Neuer ähm, quasi sich relativ schwierig in dieses klassische ähm, Rollenmodell eines Tor, das ein, äh, einstufen lässt, weil das hätte wahrscheinlich kein anderer so pariert, eben den Ball dazu rauszuhauen. Äh, zu raus. Das sieht man relativ häufig bei Neuer, dass er, ähm, gerade wenn vor ihm viel los ist, aus so Flanken, Freistößen Situationen heraus, ähm, den Ball meistens ähm, unkonventionell, ähnlich wie so ein Volleyballer, so also von unten so gerade wenn sie flach neben seinem Körper kommen, unten so raus, äh, toucht, aber ordentlich Schwung, damit der Stürmer dann eben nicht ähm, den Abstauber bringen kann, sondern ja, er, er haut ihn dann quasi, ja, er prügelt ihn regelrecht raus wie beim Faustball, würde ich fast sagen.
0: Äh, wa was ich auch bemerkenswert äh, finde, wenn man es auch nochmal ähm, 624 in der, in der ähm, mhm. Slow-Mo ein bisschen anschaut und dann auf äh, Manuels, Manuel Neuers ähm, quasi Sicht oder, oder wo mhm. er hinschaut, ähm, schaut sieht es schon so aus, dass er halt auch genau den Raum erkennt, wo eben keine Freiburger mehr äh, drinstehen, weil ja alles mhm. quasi aufs Tor zuläuft und den quasi auch ganz bewusst äh, dorthin ja, boxt äh, oder wie, wie auch immer. Mhm. Ähm, wirklich bemerkenswert. Also Gerade auch in, in, in der Geschwindigkeit mit dieser ähm, ungewöhnlichen ähm, Abwehr schon echt ähm, ja,
1: top. Das stimmt, ja. Ist mir gar nichts aufgefallen vorher, aber also, die, dass er noch extra hinguckt, aber wie du sagst, das ist wirklich bemerkenswert. Ähm, Finde ich auch ein guter Abschluss dieses ähm, dieses elften äh, Spieltages, will ich es mal sagen. <lacht>
0: <lacht> yes, absolut. Ähm, genau, deswegen, wir sind ja eigentlich auch jetzt durch, oder?
1: Also, ich von meiner Seite aus habe erstmal nichts mehr. Ich ähm, hoffe, dass es jetzt für die Hörerinnen und Hörer da draußen nicht allzu ähm, nötig war und dass sie unseren... Ähm, unseren Ausführungen ganz gut äh, folgen konnten. Wichtig ist, dass wir uns immer an diesen Highlight-Videos vom ZDF äh, orientieren, die immer montags 0 Uhr hochgeladen werden auf YouTube. Ähm, und an äh, dessen, wir uns quasi da so lang hangeln, weil ähm, ja, bundesliga quasi irgendwo zu bekommen, ist halt äh, schwierig.
0: Absolut, genau. Deswegen, also ich... Ähm ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel heute schon gelernt, lieber Sascha. Ach, schön. Von daher, genau, das, äh, ich, ich glaube,
1: ich glaub, das braucht noch die Welt, dass, oder Deutschland braucht das, glaube ich, generell, dass hier zwei weiße Typen sitzen, die äh, den Leuten da draußen erklären, wie die Welt funktioniert. So. Genau, genau,
0: das, das ist das, was noch ähm, gefehlt hat. Endlich ist es da. Also, <lacht> lieben Dank, Sascha, äh, für deine fantastischen Analysen auf jeden Fall. Hat mir äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch ja, danke dir. Äh,
1: sorry, wenn ich was einwerfen kann, aber danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, quasi diese Pilotfolge mit mir zusammen äh, hier so aufzunehmen. Ähm, wir, wir hoffen, dass wir ähm, also erstmal gebt uns gerne Feedback dazu ähm, und ja, wir hoffen einfach, dass, dass wir das in den nächsten Bundesliga-Spieltagen, ähm, wir würden immer montags aufnehmen, nach Möglichkeit, so Gott will. Ähm, und ja, dann würde der Podcast eigentlich Dienstag, wird, könnten wir uns jetzt ja einigen, wir zwei. Hiermit ähm, hier einigt, ja gut, Sehr gut, also ihr habt es jetzt hier gehört, Dienstag würde der Podcast ab jetzt äh, nach Möglichkeit, so, so Gott will, äh, immer äh, online gehen tatsächlich und wir versuchen uns mit dem Keeper-Analyse-Podcast äh, regelmäßig.
0: Genau, deswegen, du, du sagst es schon, äh, Feedback ist deswegen ähm, nach der ersten Folge natürlich auch ähm, sehr, sehr gern ähm, gesehen und ähm, genau, äh, über alles social, äh, gängigen Social-Media-Kanäle von Kavanis Friseur und so weiter kann man da äh, uns kontaktieren, Fragen könnt ihr natürlich auch gerne stellen in die Kommentare, sage ich einfach mal. Und Absolut. Ähm, Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, oder?
1: Ja, in den nächsten, ist glaube ich, Länderspielpause, ja. dann wird man es quasi ja. nach dem, an den 19. geht es, glaube ich, los, mit Bundesliga und danach dann sozusagen, ja. also in zwei Wochen, okay. haben wir uns gut rausgesucht, Pilotfolge, erst eine Woche Urlaub und dann...
0: sein. Ja. <lacht> so muss das sein. So muss
1: Gut, mein Lieber, dann danke ich dir vielmals.
0: Ja, ich danke dir auch. Bis dahin, alles Gute euch. Adios.
1: Ciao.